0: 人生最好的状态是不刻意、不用力、不抱先入为主的观念。我们放不下的，也许不是那个人、那件事，而是那段岁月。而不懂得结束的人，终究无法重新开始。你准备好跟我一起重新出发了吗？你正在收听的是《边下的我们》。嗨， Hi, 你好，我是伟谦。你今天的心情是怎样子的？啊、呃，所以这一集呢，就像上一集说的一样，我们要来聊聊我的欧洲之旅的心得哦。呃，那其实，在节目开始以前呢，我就一直在想说，要怎么去做这一集啦？到底要说什么？从哪里开始讲？那我就在一张一张白纸上就写着一些重点啊，一些可能我自己印象比较深刻的事情啊、呃，遇到的人啊，发生的事。我就写着写着，发现说哇，这个 list 也太长了吧，呃，也不是不能说，只是说可能要分好几集讲。但我又觉得说，如果要分好几集讲，之后你们开始听的时候，就已经是很久很久以前的事情了。那如果我要将所有的东西浓缩在一集呢，这一集就会变得太长。然后其实最后，呃，比较辛苦的会是我自己啦，因为我要去找时间，好好的把它剪完。然后我就担心说，可能如果这一集太长，大家也不喜欢听，不想听，那我。我该怎么办呢？所以我就想了想，也许我就讲一些嗯比较 general 的东西，然后也。就是回答一些可能大家在我旅游的时候对我问的一些关于 solo traveling 的一些问题啦，我觉得这个可能是大家比较感兴趣的。其实也是让我自己有一个机会去沉淀一下在欧洲这三十天的这个一些心情也好，一些想法也好啦。所以然后一些比较细的细节，可能大家之后可以在我的 IG 那里问我。然后你们发的一些问题啊，如果说是我觉得可以做成新的一集。那我们再通过另一集的这个节目来说，好不好？那如果你还不知道的话呢，其实我是在五月十六日的时候飞往英国伦敦，然后我去了法国巴黎、西班牙的巴塞罗那，然后再去了意大利的米兰、Florence 跟 Rome， 就是前后大概有三十天，不是大概，真的是有三十天。这个欧洲之旅真的是我自己没有想象会实现的啦。呃，原因有几点，就可能我之前的节目也有提到。哦，就是一开始的时候，主要是疫情的原因，我不知道自己能不能去这个欧洲玩啦，也算是一个就是我毕业之后在踏入社会前的一个旅行。一开始其实我只是买了呃飞到英国伦敦的机票，然后之后才订了这个呃回来的新加坡的这个航班啦。其实，在计划中是非常多未知的。我记得其实一开始的时候，我是想要用30天玩15个城市，然后我就觉得自己有一点，啊、呃，就是在计划的过程中啊，觉得说有太多的东西需要去 plan 了，包括像从一个城市到另一个城市，我要用什么样的交通工具，然后到每一个城市的这个啊、呃，我要住哪里啊，要做什么呀，要大概花多少时间，然后就一开始就这样子 plan 下来，就觉得说哇。也太多东西了吧，然后就开始缩，然后缩的时候其实也在想说要怎么从一个城市到另一个城市怎么连比较顺，所以最后就变成了我这样子的一个行程啦。然后我觉得说这个行程是挺好的，因为呃我去了几个比较主要的城市，当然当中我最自己最喜欢的。就会去 Florence 啊、呃，主要是因为呃那里的一些 experiences 让我觉得就很印象深刻啦。包括像嗯、呃、我其中去了一个香水店，然后那个香水师他就很厉害啊，每一个香水都有他自己的故事。就比如说我摸卖了两瓶，然后其中一瓶是关于梦想的，然后那个香水味是比较淡的，呃，然后那个香水师就很厉害哦，他就讲说有些梦想其实自己知道就好啦，你知道吗？很多时候有。可能我们会追逐一些梦想，然后这些梦想是别人无法了解的，他们不知道说为什么这个是我们的梦想。但我们自己清楚我们的目标是什么，然后勇往直前。我觉得那个真的是比其他人给予我们的肯定更重要啦。我觉得说他提醒了我，就是现在的这个社会，很多时候其实我们会想要得到别人的认可，但追根究底，这个人生是我们自己的，而我们给予自己的认可其实是最重要的。就是其实别人可以给我们很多的赞同，可以给我们很多的表扬。可是，在这一生呢，如果我们从来就是从头到尾都不觉得说自己做得不错，自己做得好，自己应该被认可，那其实别人的这些美颜都不算什么，对吧？除了这个香水师，也包括像啊、呃，我也遇到了一名品酒师，然后我们有一起吃饭啊，然后他也在我到不同的地方啦，介绍我不同的一些呃景点，所以那个感觉也是挺好的。其实就是遇到了一些对的人呐、啊，我才发现说，其实出国的时候，我自己也喜欢吃，但我觉得吃对我来讲并不是最重要的。我想，可能更重要的是你遇到的那些人，他们给你的那个感觉，然后你们的之间的互动，那个对我来说才是更重要的。因为我觉得说，我自己是一个，我虽然内向，可是我很多时候是需要从别人的身上找到一些 energy， 尤其在 solo traveling 的时候，因为很长一段。时间你是自己一个人，所以它不像说你当你跟朋友一起出国的时候，你就是可以找你朋友讲话啊。可是你自己一个人的时候呢，呃，你就会去更容易的跟陌生人去有一些交流，因为陌生人其实也会看发现说，哎，你是自己一个人在这里旅游的，然后就会跟你讲话啦。啊、呃，我觉得这个 concept 对有些人来讲有一点陌生啊，就是你为什么会跟陌生人讲话呢？但我觉得这是非常自然而然的事情，尤其在呃。一些西方国家，啊、呃，我觉得大那里的人哦、喔，就不会觉得说，呃，你突然间跟他讲话，他会觉得，哎、欸，你这个人好奇怪，你为什么来打扰我的这个 private space？ 没有这样子的一个概念呐、啊，他们会更，他们就是很健谈的一组人。呃，可是就是回到我刚才要讲的东西，就是，呃，你自己一个人在国外的时候呢，因为你会很常跟陌生人讲话，所以那些互动的好与坏呢，会很大的影响你对整个呃这个旅游的一个感想吧。那虽然 f o r e 芬兰是我很喜欢的地方，但我觉得每一个城市都有它自己的特色啦。像是伦敦的话，我就很喜欢那里的音乐剧啊，我几乎每个晚上都会去看一场音乐剧啊。我也在那个音乐剧厅里呢，认识了一位朋友，然后我们就一起吃晚饭这样子，所以那个感觉是很好的。那在巴黎的话，我就是很喜欢它的塞纳河啦，也许很喜欢它的那个埃菲尔桥，呃，就整个城市的感觉就是非常的浪漫啦。但我觉得另一点就是，其实巴黎它一开始给我的印象来自呃《Before Sunset》还还是《Before Midnight》，总之它是一个电影，然后它有三个系列，每个系列就是介绍不同的一个呃城市啊，欧洲的城市，然后其中一个。一部呢，就是介绍了巴黎，然后我就很有感觉，很有氛围。然后我去的时候，就也去了那个呃 Shakespeare's Company 的一个呃书店啦、啊，然后在那边就让我印象很深刻哦，因为。啊、呃，你进去那一那个店，其实你是不可以啊、呃、拍照，也不可以摄像的啦。然后，啊、呃，你真的就是沉浸在整个呃书香的那个世界里。然后，你看到那里面的员工，其实很多也是想要成为作家的，就是 budding writer。所以你就。那个整个感觉是很好的，然后那时候在排队的时候，我也遇到了一对亚裔的夫妇啦，然后我们在排队的时候有聊天，他们就这样说，哎，为什么这里那么的呃特别啊？为什么需要排队才可以进去等等啦、啊，然后我们就在那里开始聊天，整个巴黎的给人的感觉真的是很好的，然后那里的整个博物馆也是很有特色的，我几乎每天都在跑博物馆。可惜的是，我即使每天去跑，还是没有跑完啦。所以我下一次还是想要回去巴黎，然后去看那一些我还没有看完的博物馆。但我觉得巴黎可能一点我自己比较吓到的就是在高峰时期，然后你坐它的交通工具其实是非常拥挤的。我记得我从伦敦抵达巴黎的时候，我要去我的那个宿舍的时候呢，就搭他们的这个呃地铁嘛，然后。有一个女生，她本来到站了要下去的，可是就没有人要让她下去，哇！所以那个就是我们讲说 pack like sardine， 对吧？因为有这样子的一个说法，那你完全就是 pack like sardine， 而且是已经很 pack 了，她还继续 pack 的那种感觉，然后你想要出去都很难呀。Yeah, 所以呃，那个时候我有一点就是吓到啦，就觉得说。天哪，为什么这里这样子的？呃，可是后来就慢慢习惯了，然后你也发现说，其实你就是要避开高峰期啦，呃，然后巴黎的话，其实你也不应该搭他的巴士，因为我用 Google， 然后我本来要去一个地方，他跟我讲说是十分钟的这个巴士车程，结果呢，我迟到了半小时、欸，哎，因为没几分钟它就会停，然后就一个红绿灯啦，然后那个红绿灯又是很久的。呃，但这不是抱怨啊，我觉得这只是一个文化上的一个差异啦。那当时我记得那是第一天，我我发现说，天啊，这个里的巴士是不能搭的，就是我走路还比搭巴士快呢，所以下来我就其实走很多路啊，整个欧洲其实我都走很多路。那像在巴塞罗那的话，其实我就很喜欢那里的海边，然后我就发现说，其实我是一个非常喜欢水的人，我可以在这个海边看水啊，然后真的就是看海鸥飞过啊，看海浪拍打呀，看船只。慢慢的这个前行等等的，最后一天离开巴塞罗那前呢，我就在那个海边呢、呃、待了可能有两三个小时啊、呃，真的就是在那里啊、呃、晒太阳啦。所以其实我回来的时候啊、呃，大家就,就讲天啊，你好黑啊，我伟谦。可是就是因为在那里晒太阳嘛，然后那里的太阳也不是那种让人觉得很不舒服的，就整个感觉很好啊、呃。巴塞罗那其实真的就是很多时候我去了好多个海边。啊、呃，当然那里呢也有一个很强的喝酒的文化啦，呃，几乎早上的时候我就看到有人在喝啤酒了，你有一点天哪，可是你就是会觉得说那里的人就是很懂得享受生活啊、呃，这一点我稍后再呃我们再回来讲这一点。那到了意大利，其实整个意大利是我最喜欢的。国家也是我这个行程待的最长的一个国家啦，呃，意大利的食物自然很好吃，然后那里的语言也非常的健谈，意大利整体来讲给我的感觉很好，人、食物啊，或者说呃环境，呃，都会想让我再回去。意大利在吃方面，我想也是比较符合我们的胃口的。呃，我在巴黎的时候，其实有就是 crave for Asian food， 呃，在伦敦的时候也有啦，巴塞罗那的时候也有，可是到了意大利就、嗯、还好，就没有特别去找一些呃。i t a cuisine， 所以嗯，我自己还是挺享受、呃、意大利的那个行程的啦。也因为意大利人煮饭真的很好吃，他们很会享受生活，每天都会配酒。嗯、我其实，在欧洲，我发现，嗯，我几乎每天都在喝酒啦，然后午餐喝，晚餐也喝，所以我在那里喝真的很多酒。然后回来的时候，就发现其实自己的体力不是很好啦，因为我在那边也没有运动。可是说，如果下来还有机会去呃欧洲。不是下来，如果有机会，是一定会要再回去的哈。呃，就是如果下一次再回去欧洲的话，我会想要去那里，我会带我的 sport suit 过去啦，找个机会去哪里跑步。我之前好像有说过，我觉得如果可以在别的国家跑步，那种感觉是很奇妙的。所以下一次再去欧洲的话，我一定会那么做。那关于 solo traveling 的话，我觉得自己一个人呃旅游，它是一个很。好玩的事情啦，但我我必须先说，它并不适合每一个人。我觉得有些东西是你自己要去自己体验过后，你才知道你自己喜不喜欢。但哦，我之所以那么喜欢，主要是因为我觉得它是让我有一次跟自己非常深刻对话的机会哦。呃，因为你在人生地不熟的地方，你真的是很多时候需要靠自己。像可能就是在 navigate 上面，可能会遇到一些问题，尤其在你一个陌生的城市。像我这一次是自己第一次去欧洲，然后你当然可以事先做一些呃功课，可是。事实上，你做再多的功课哦，他也没有办法完全的让你完全的准备你去面对一些可能发生的未知啦。像是我在巴塞罗那的时候，我我本来要从巴塞罗那去这个阿、啊、米兰，我就是事先做了 research 然后，我以为我知道我要买什么票，结果我买了那个票，然后我跟 Google Map 走，结果那个票其实就是不对的票哦，然后绕了一大圈啦。还好是遇到了一些很 nice 的当地。然后他们就带我走去，因为他们刚好也要去机场，所以就带着我一起去到了机场。我们要做多少的 prep 才是足够的呢？或许说你做再多的 prep， 你也没有办法去预测可能会发生的一些事情啦。所以，呃，尤其当你自己一个人的时候，我觉得就是如果你跟朋友一起出游，然后发生了一些问题，你可以问你朋友，你们可以一起用。你们的共同的一些智慧哦，去解决这个问题啦。当但,但是当你自己一个人的时候，你就必须去很快的去做出一个决定。它其实是有一定的压力的，但我觉得这也是我自己喜欢的地方。但自己一个人出游，它其实是有自己的危险存在的。而我觉得这个危险，它并不只是局限于女生啦。我觉得男生你也是会遇到的。就像我，其实，在巴塞罗那的时候，我在海边呢遇到了一个。很可疑的男士啦。当时我是在一个海边嘛，然后我我本来要从这个海边到另一个海边，然后从海边 A 到海边 B 呢，只有一个就是像是一个桥的 connector。我要么走这个桥过到海滩地，不然的话我就要一绕一大圈。然后我本来要过这个桥的时候，前方就有一个男士他在那里，然后他就叫我用那个手势叫我过去啦。然后我当时就摇头嘛，就讲说我不想过去。然后他结果呢，他就走靠近我啊、呃，然后他的整个行为就非常的奇怪，非常的可疑啦。那我当然是 sense 到 g e r 然后就往回走。那没有想到我往回走，他就一直跟着我。那幸好的是呢，呃，当时候在那个海仓里还有一个女生她叫 Juliet， 然后我就去，呃，上前去 Juliet 那里，然后 Juliet 就问我 Are you okay？ 啊、uh, ，because I notice d that guy is following you。然后我就跟她讲说，其实我感到很不安全啦，我就讲说，啊、呃，确实那个男的，我觉得他在跟着我，然后我就讲就讲说，我可不可以跟 Juliet 待在一起？然后 Juliet 就很好，她就让我跟她待在一起，然后那个男生就是死都不离开，他就一直站在那里，就好像要等我过去这样子。那最后是我跟 Juliet 啊、呃、一起绕一大圈，因为那个男的他就挡了我们那个 bridge 的路，所以就没有办法了。那我只好跟着 Juliet 走，然后绕了一大圈。但确实就是有危险存在啦。当天有点 PTSD， 我就一直在看后面，就是有没有人跟着我啊等等。我有在想的就是，如果那个时候呢 Juliet 不在那个海滩，我会怎么办呢？我大概。人做的也只是跑吧，因为那个男士他其实，啊、呃，就是比较健硕哈、哦，就个子比较大啦，然后我也觉得我没有办法打赢他嘛，那没有办法打赢就只好跑了，对吧？呀， yeah, 可是呃，那么刚巧的就是，其实，在那天的早上呢，我刚好在听一个 podcast， 然后那个呃 podcaster 他就讲说，嗯，她是一个女生啦，然后也在分享她自己 solo traveling 的心得，然后就讲说，其实女生啊、呃、在 solo traveling 的时候呢，会遇到一些危险啦，然后我就想说，其实很好笑，因为。很多时候我们都讲说女生会遇到危险，可是我们却没有去提说男生其实也可能遇到危险的。但就是如果你自己一个人出国，你就要懂得保护自己，呃，钱财方面要顾好啊。然后遇到人的时候，啊、呃，你当然可以跟他去一起去吃饭啊，你们可以一起去喝酒。可是前提是你必须确保这个人呃是安全的。可能第一次见面的时候，或者说吃饭的时候约在一个比较多人的地方，也不要走一些小。讲，因为你不知道说，在这个小巷可能会发生什么事情，对吧？我觉得这一次欧洲的行程也让我知道什么是放慢自己的生活步伐。像我刚才有讲到，就是巴塞罗那的人，他们可能早上的时候就已经开始在喝啤酒了，就真的非常懂得享受生活。那相对之下，其实我在那里的时候，每次走路的那个步伐真的是比较快的啦，快节奏，然后好像就是要赶去下一个地方这样子。但后来是有调试自己的这个节奏，然后回来的之后。我其实，嗯，我现在的生活感觉又开始回到了这个快节奏啊，什么东西都要讲究效率的这样子的一个生活。我觉得它不是一个好坏之分啦，同样的是你自己喜欢的生活方式是怎样子的。经历过了这个，就是看到了、接触到了欧洲人那种慢步调。我会觉得说，我其实很倾向于那种生活模式啦。我不喜欢就是每一次每一天起来就在为一个可能终点而去追去忙，然后忘记了或者忽略了一些生活中很重要的人事物啦。像是我现在其实开始全职工作之后，嗯。很大的一部分时间其实都花在工作上，然后我自己是喜欢工作的，就是嗯，到目前为止我其实还在学很多东西啦，然后我是很享受这个可以学到东西的过程，但与此同时我确实也会忽略说，比如我的家人啦，就没有办法抽出这个时间，呃，去跟他们一起吃饭这样子，因为有时候、嗯、你说不准的嘛，你。当有新闻发生的时候，你就要出去跑。我觉得可能很一,一部分原因也是因为自己还在一个适应期的阶段呐、啊，所以，呃，有时候处理一些东西的时候需要比较多的时间，比较长的时间，也因此没有办法就是嗯、呃、配配合上我父母们的时间啦。但呃，希望消下来可能渐渐上手之后呢，时间可以配得比较均衡。但我们还是走一步看一步吧。我觉得很多东西没有办法去提前预知哦，所以就、呃、慢慢来，然后也急不来。啊、呃，那如果你有任何一些想要跟我说的，呃，一些可能听后感啊，或者说要跟我聊的一些事情呢，都可以上我的 IG 那里找我。我的 IG 账号是 @barwithnewyear，b、no er, a r w i t h n o e r。好了，我们今天就聊到这里，毕竟已经有一段呢、啊，大概有二十多分钟了吧。喜欢的话，呢，就记得帮我 share 这一支 podcast 出去，然后我们下一集 B 下的我们再见喽。